0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Judith Jimkes. Judith is praktijkondersteuner in een huisartspraktijk in Zeeland. En wat ik het leuke vind aan het gesprek met Judith is dat zij juist met haar ervaringen laat horen hoe zo'n proces in een regio verloopt. Hoe in 2003, vanaf het moment dat ongeveer die chronische zorg van ziekenhuizen naar huisartspraktijken kwamen, hoe dat proces verlopen is tot waar ze nu zijn... Met pilots waarin zij positieve gezondheid in de huisartspraktijk proberen in te bellen. Ze wil eigenlijk haar collega huisartsen en praktijkondersteuners hier ook voor enthousiasmeren. Leuk je even te spreken. Wij spreken elkaar natuurlijk omdat jullie als Periscaldus een, een project hebben waarin jullie meer positieve gezondheid in de huisartspraktijk aan het, ja, aan het ontdekken zijn en aan het toepassen zijn. Wil je iets kort over jezelf vertellen? Wie, wie ben je?
1: Ja, ik ben uh, Judith Jimkes. Ik ben uh, inmiddels uh, 54 jaar. En ik werk uh, als praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk sinds 2003. Dus dat is ook alweer een poosje. En uh, daarnaast werk ik uh, voor Periscaldus in de verschillende werkgroepen eigenlijk vanaf 2008. Dus dat is ook alweer een poosje. En het leuke van in die werkgroepen zitten is dat ik naast mijn werk... Ook gewoon wat beroepsoverstijgend bezig kan zijn en dat kan meedenken in, uh, in beleid, stukje uh, kwaliteit, scholing en uh, dat maakt mezelf ook rijker moet ik zeggen. Dat uh, ja. vind ik ook leuk om steeds uh, mezelf te prikkelen om het, uh, om het nog beter te doen.
0: En leuk dat je het zegt, want 2003, dan betekent het echt ook wel aan het begin dus van de overgang van heel veel chronische zorg naar de huisartspraktijk, dat je daar dus ja. ook uh, dat ook mee hebt gemaakt, toch? Hè? Rond,
1: ja, nee, tijd... dat klopt ook, klopt ook wel, want ik was een van de eerste praktijkondersteuners, ik geloof dat we met zijn drieën begonnen in de, in de regio, uh, die, die het moesten organiseren en het was echt nog zo van, nou, hoe gaan we het doen? Nu is het allemaal wat uh, kant en klaar voor de mensen die erin stappen in het vak, maar wij moesten het echt nog bedenken, dus het was ook wel leuk en ook heel leerzaam. Ja, en ik vind het nog steeds superleuk. Ja. Ik, ik zie er nog steeds mijn uitdagingen in. En uh, zeker nu met uh, die positieve gezondheid, uh, dat, uh, dat concept. Ja, ik vind het geweldig. Dat uh, het geeft weer een nieuwe dimensie aan mijn vak. Ja.
0: Ja, ik, misschien kan je daar wat meer over vertellen? Welke, wat voegt het nou toe aan, aan jouw werk als uh, praktijkondersteuner?
1: Nou, als ik dan weer even vergelijk mag maken met, uh, met toen ik begon. Ja. Toen was het echt zo van ja, mensen met een chronische ziekte, diabetes, hart- en vaatziekte. Ja, dan weet je gewoon, die mensen moeten meer bewegen. Die moeten wat meer uh, aan de leefstijl doen. Dus dan zeg je dat ook tegen de mensen. U moet meer dit, u moet meer dat. En dan ja. was het meer dat vingertje wijzen. Uh, had je ook vaak wel wat mensen die uh, daartegen in de, in de weerstand gingen. Dat voelde je ook. Ja. En dat uh, werd uh, door mij dan, dan wat snel bestempeld. Als die willen niet en die zijn lastig. Ja. En uh, daar ga je dan eens over nadenken later. En ook als je wat ouder wordt en wat langer in het vak zit. Dan denk ik, nee, die mensen zijn niet lastig. Die hebben een reden waarom het niet lukt. En ja, en, ja zo heel langzaam groei je daar ook in dat je, dat je het eigenlijk op een andere manier moet doen. En toen hebben we in 2013, dus even weer een aantal jaren verder. Maar uh, dan, uh, dan hebben wij vanuit, uh, toen was het nog zorggroep de Beverlanden, Hebben wij een uh, training gevolgd. En die heette meer regie voor de patiënt, meer werkplezier voor de zorgverlener. Dat was een training van VILANS. En dat heeft uh, echt bij veel POH's, en er waren ook uh, andere ketenpartners uitgenodigd, onder andere diëtisten. Heeft echt wel uh, de ogen geopend. Ik had toen ook een, uh, een patiënt uit mijn eigen praktijk gevraagd om iets te vertellen. Ja, en dat was echt een eye-opener voor heel veel uh, POH's. Want die vertelden dus ook van, jullie hebben mij nog nooit gevraagd. Waarom, ik eigenlijk wil dat mij, uh, waarom kom ik eigenlijk op het spreekuur? Waarom wil ik eigenlijk uh, een, een betere lab hebben? Nee, ik wil helemaal geen beter lab hebben. Ik wil gewoon van mijn pillen af. Dat is mijn drijfveer. Ik wil die pillen niet meer. En toen hadden oh, we echt zoiets van, oh ja, we weten eigenlijk ook veel te weinig van de mensen wat hun werkelijke drijfveer is om iets te willen bereiken. Ja. En wat mensen willen bereiken, dat weten we eigenlijk ook helemaal niet. Nou, dat, dat heeft bij ons uh, eigenlijk al wel een, tot een omslag uh, geleid, althans bij degenen die die training hebben gevolgd. Dus we, we, wij waren enthousiast over, wij uh, wilden dat ook wel verder uitbreiden. Uh, en dan kon je echt wel een verschil zien tussen POH's die uh, die training nog niet hadden gevolgd. Nou, dan nou zeg ik dat zwart-wit hoor. Maar in ieder geval, die, die kon je wel helpen door, door anders te gaan nadenken over de consultvoering. Nou, dat, dat is dan toch een, een beetje een golfbeweging die je tot stand probeert te brengen. Van uh, ja, hier moeten we echt iets mee binnen de, binnen de zorggroep. En ja, zoiets kost heel, heel veel tijd. En ik besef dat het nou eigenlijk uh, uh, 2021 is. Ja. <laughs> dus hoeveel jaar zit dat tussen? Maar ik wil niet zeggen dat we niks gedaan hebben. Maar heel langzaam proberen we toch dit, uh, dit, dit, dit principe, zeg maar, dat de, de eigen regie voor de patiënt en weten wat, wat patiënten. Uh, werkelijk willen wat het bedrijf weer is. En heel langzaam is dat tot besef gekomen van heel veel... ook door trainingen en scholing en uh, het erover hebben met elkaar. Uh, zorgplannen, individuele zorgplannen was ook nog zo'n term... daar moesten we iets mee, daar hebben we ook trainingen voor gevolgd... en zo groeide dat. Toen hebben we in 2017, toen waren we inmiddels gefuseerd als zorggroep... met de andere regio's in Zeeland... en zijn we zorggroep uh, piris geworden... Toen hebben we in 2017 een uh, symposium georganiseerd voor alle leden. En toen is Machtel Hubert ook geweest. En ja, die heeft uh, dat, dat concept uitgelegd. Nou, dat, dat, iedereen was er heel enthousiast over. Ja. Ja, als je daar verder niks mee doet, dan gaat dat weer naar de achtergrond. Dus we hebben gezegd, hier, moet, hier moeten we echt iets, iets, uh, iets, iets mee gaan doen. En dat, heeft ook, uh, ja, dat kost ook weer tijd om er iets mee te doen. En er zijn ook heel veel andere prioriteiten. Dus dan, dan loopt dat allemaal een beetje door die tijd. En op een gegeven moment uh, wisten we al dat we er echt iets mee wilden. En hebben we uiteindelijk een, een pilot opgezet. Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid. Waar we vijf praktijken hebben gevonden die mee wilden doen. Ja, je, je merkt nog wel dat patiënten ook in, in bepaalde structuren zitten nog. Hè? Ja. Als je ze... Ze weten gewoon de lap prikken. Dan moeten ze daarna komen. Of uh, het is weer drie maanden terug. Dus ik moet weer voor mijn bloeddruk. Ja. Ik moet weer. Hè, dus dat zijn van die patronen die die patiënten hebben. Maar we proberen nu toch echt uh, om, om, om het gesprek op een andere manier te doen. En dan met name bij patiënten bij wie we denken dat het nodig is. Hè, om het op een andere manier te doen. Want er zijn natuurlijk ook patiënten bij wie het gewoon allemaal prachtig gaat. En uh, die hebben nergens last van. Precies. En dan ervan uitgaan dat je zeker weet dat ze ook nergens last van hebben, want soms heb je wel zo'n niet-pluisgevoel en dan ja. kun je het natuurlijk ook inzetten, dan kun je natuurlijk ook het andere gesprek aangaan. Maar bij patiënten waarbij je echt dat niet-pluisgevoel hebt, waar je denkt ja, die blijven klachten houden of, of er is iets wat, wat speelt waardoor iets niet lukt wat ze eigenlijk voor ogen hebben, uh, dan, dan kun je we proberen het andere gesprek aan te gaan. En we, we, we merken ook wel. Want dat hoor je ook van die ja. andere pilotleden. Dat, dat het echt nog oefenen vergt hoor. Ja. Maar we hebben nu al zulke leuke resultaten. Dat, die we met elkaar delen. En we zijn met z'n allen ook zo enthousiast. Dat we er ook echt, echt mee verder willen. En uh, we hebben ook met elkaar afgesproken. Dat wij uh, als, uh, als pilotgroep. Ook als ambassadeur gaan optreden. Hè? Dat we moeten gaan proberen. Om iedereen enthousiast te maken. Want we merken echt wel dat het nog niet leeft. Bij, uh, bij de leden die er nog niet mee besmet zijn. Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar het is... Uh, zeker in deze coronatijd. Ja. <laughs> maar... Uh, want laatst had ik een gesprek ook met een, met een, een huisarts. En toen benoemde ik ook... Uh, het concept positieve gezondheid. En zei, ah, dat is weer zo'n term. Ik zei, nou mag ik, mag ik je een voorbeeld geven. Van, van wat, wat er in de praktijk... Wat zich heeft... Uh, bij mij bijvoorbeeld in de praktijk heeft afgespeeld. En hoe, hoe dat heeft zich heeft ontwikkeld. En... Toen heb ik dat uitgelegd en toen zei hij van... ja, oké, okay. ja er zit, dan, er zit dan toch wel wat in. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... dat we ervaringen delen met, uh, met mensen. Dat ze niet, niet een theorie voorgeschoteld krijgen van dit is het... maar dat ze ook, ook van ons horen hoe bijzonder het kan zijn... Uh, wat de uitkomt ervan is. En Dat, dat mensen... Mag ik een voorbeeld noemen? Was ja, maar nou,
0: daar was ik, was ik eigenlijk heel erg benieuwd. Nou, stel nu, he, ik, ben, ik ben een huisarts of een praktijkondersteuner. En ik denk, nou ja, het is weer de zoveelste term. Het de zoveelste, zeg maar, nieuwe concept. Nou, wat is het voorbeeld wat je, wat, wat je zou noemen?
1: Een mevrouw met diabetes. En die mevrouw die heeft ook COPD. Ze heeft gevrichtsklachten. Ze, ze, ze markeert eigenlijk van alles. En die kwam de laatste tijd al steeds vaker. Zo van, nou ja, Judith, ik... Euh... Ik, ik weet het allemaal niet meer. Voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik, ik, uh, mijn man moet alles voor me doen. En, uh, ik, 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 wat heeft dat nog voor zin? Ik, ben gewoon, ik vind het gewoon niet, niet, niet leuk meer. En uh, ik moet maar naar de visio van jullie. Maar ik kom daar hijgend te in terug. Want ik kan het allemaal niet. En dus die mevrouw die zat echt in zak en as. Die, die, ja. die voelde zich gewoon ja, ook een beetje uitgerangeerd in de maatschappij. Want ik heb alleen maar hulp nodig. En, uh, en ik zei, goh, wat, 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 wat mist u nou het meest eigenlijk, als u kijkt naar wat u, nog, wat u toen nog allemaal kon? Wat, 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 uh, ja, wat, wat, wat zou u eigenlijk het liefst terug willen, zeg maar, van, van die tijd? Afgezien van het feit of het mogelijk is. Ze dus zei, oh, dat ik voor andere mensen kan zorgen. Voor andere mensen kan zorgen. En, uh, goed, dan heb je, heb je het daarover, en wat deed u dan vroeger? En, en je zit daar best een poos dan in gesprek, maar... Dat is dan ook echt nodig, want ik wil de mensen ook echt laten vertellen van wat, wat, wat er eigenlijk is. En de conclusie van het verhaal was eigenlijk dat zij uh, het geweldig vond. Ze heeft vroeger altijd in de kantine van een, een ziekenhuis uh, gewerkt. Ja. Ze had nou ontzettend veel uh, gesprekspartners. Uh, en ze vond het heerlijk om lekkere maaltijden te koken voor iedereen. En voor, voor die te zorgen die het druk had. En, uh, en ze zei, dat dat mis ik gewoon. En ik kan nou niks meer. Ik zit in mijn scootmobiel. Ik, ja. ik, kan, ik kan niks meer. Ik zei, wat, wat zou je nog wel kunnen? En ja, toen ging ze ook eens nadenken. We hebben toen ook, ik heb toen ook gevraagd aan haar of ze het, het Spinnenweb wilde invullen. En het Spinnenweb is dan een, een tool hè, voor de positieve gezondheid. Ja. Om erachter te komen van waar, wat, wat, wat mensen, uh, hoe mensen erin staan. En het zijn dan verschillende ja, domeinen, verschillende levensdomeinen, zeg maar. Uh, en dat, dat kwam bij haar ook uit dat ze kwaliteit van leven uh, eigenlijk wat minder vond. En heel veel dingen gingen ook goed. Ze zei: Ik heb genoeg geld, daar gaat het allemaal niet om. Uh, en sociale contacten heb ik ook wel, alleen ik, 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 ik mis op, onder het kopje zingeving. Dat was het eigenlijk het belangrijkste voor haar. En toen zijn we daarop doorgegaan. Ik zei: Hoe zou je dat nou wel kunnen doen? En uh, ja, ja weet, weet ik niet. En, dan merk je soms ook dat mensen ook een beetje hulp nodig hebben in, de, in dat denkproces. Dat je ze, een, ja, ik, zeg, dat ik ook zei van, goh, u hebt, want het heeft ook heel veel gedaan, vrijwilligerswerk. Ik zei, maar wat voor vrijwilligerswerk zou u dan nog wel kunnen doen? Waar u niet bij je hoeft te lopen? Ja, misschien uh, gesprekken voeren met mensen. Ik zei, nou, ik denk dat er inderdaad heel veel mensen best zitten te wachten op een gesprek met u. Ik zei, u bent een heel, heel gezellig mens, u, u, u weet ze de kern te raken en... En dan zie je ook gewoon dat ze opengaan. Dat ze begint te lachen. En denk, hey, dat, ik ja, denk, dat, hé, dat, dat is misschien wel wat. Dus ik heb haar in contact gebracht met de, de welzijnscoach van de, de gemeente waar ik, waar ik werk. En die zijn samen, even, even de conclusie, de, tot het uh, eindsom gekomen... dat zij uh, ingezet gaat worden als vrijwilliger bij een dagopvang. Ja. En dan hoeft ze helemaal niet veel te doen... Maar ze zit daar en ze heeft gesprekken met mensen. En ze enthousiasmeert mensen. Nou, de laatste keer dat ik ze sprak, ze zei Judith, dit heeft mij gered. Nou, als iemand dat zegt. En ze was enthousiast. Ze zei, ik kan zelf weer dingen doen. Ik kan zelf mijn dagindeling bepalen. Ze heeft inmiddels een scootmobiel aangevraagd. Ze zei, dan ben ik ook wat mobieler. Dit is gewoon een leuk verhaal. Als je daarover nadenkt, dan denk je: het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is, het is heel simpel. Alleen, je moet er, je moet, ja, je moet er even samen achterkomen. Wat, wat dan voor die mensen belangrijk is. Ja. ja, nou,
0: mooi wat je zegt. Want ik denk wel dat dit een voorbeeld is. wat natuurlijk gelijk ook heel duidelijk is. Hè, en bijna zelfs uh, bijna gewoon boerenverstand dat het zo werkt. Zo ja, so simpel. Zo yeah. so simpel is het. En ik hoor je tegelijkertijd zeggen dat je dus om dat te kunnen doen. als ik zo tussen de regels doorluister. Uh, uh, dus ik ben benieuwd of dat een beetje klopt. is. Nou, ten eerste is, is dat je dus uh, vrij moet voelen om gewoon eens de tijd te nemen om te luisteren naar iemand. Ja. En vooral ook benieuwd te zijn naar, naar die persoon en naar waar die, waar die meer, weer meer van wil. Hè? Want ik hoor je ook eigenlijk vragen van waar wil je naar nou terug en wat wil je weer meer van? Dat dat ja. uh, mensen de mogelijkheid geeft om te dromen. Uh, hoe gek dat klinkt, om, om, om te na te denken over van ja, wat, wat, maar wat wil ik dan eigenlijk meer?
1: Ja. En, dat,
0: en dan inderdaad jouw rol als professional niet zozeer is om. Uh, het, zeg maar, zoek het maar zelf uit zorg te laten zijn maar wel te helpen in dat proces want dat is best wel een lastig proces ja. uh, en misschien ja. mensen terug te geven want dat hoor ik je ook doen, terug te geven wat je mooi vindt aan hun verhaal zodat ze daar kracht uit ontlenen ja. en als ik dan naar deze kaas, naar deze dame luister kan ik me heel goed voorstellen als je gaat kijken hè, want we weten natuurlijk vanuit hè, want wat je eigenlijk doet is het lijkt heel erg op zelfs een welzijn op recept interventie is dat je die dame op een uh, gebracht dat zij weer waarde heeft voor anderen wat voor haar belangrijk is. En we weten natuurlijk vanuit welzijn op recept dat vaak uh, een dame zoals deze met alle klachten wat ze heeft wel vaker dan gemiddeld bij de huisartspraktijk komt. Ja. En niet alleen binnen de chronische zorg, maar binnen alles. En als we dit soort dingen anders doen, dus doordat jij nu wat meer tijd genomen hebt... Uh, zorgt het ook dat, dat zij um, wat, ja, wat minder afhankelijk is van die ja. zorg. En dat ze zelf weer energie en kracht heeft en dingen onderneemt.
1: Dat, dat merk je nu al. Ze was ja. vorige week bij me. En toen zei ze ook van, ja Judith, ik ben echt niet van mijn klachten af, hoor. Nee. Zei, want ik kom hier ook weer eigenlijk binnen. Ja. Zei, maar, het, maar het voelt anders. Ja, precies. Het voelt anders. Ik denk, ja, dat, daar gaat het om inderdaad. en. Ja. Het heeft mij tijd gekost, maar het, het geeft mij ook zoveel voldoening om zo'n gesprek te, te kunnen hebben met mensen. Dat geeft bij mij ook energie, dus het maakt, maakt het voor mij ook gewoon leuk. En als je dan ook de ruimte krijgt, ook eh, van de huisarts in dit geval, om, om dit gesprek te voeren. En dat krijgen wij ook.
0: En hey Judith, en ik ben benieuwd, hè, want dus dit is vind ik al een hele mooi voorbeeld waarin je uh, la, laat merken van wat, wat brengt nou. Hè, en dan uh, is het niet alleen het spinnenweb, hoor ik je heel mooi zeggen. Dat, uh, dat is maar onderdeel, maar eigenlijk juist... Dat andere gesprek met, uh, met een van je patiënten... waar je zo'n niet-pluisgevoel hebt. Wat kan dat je brengen? En wat zijn er andere redenen waarom je denkt van... goh, dingen die je misschien tegen bent gekomen... wat je denkt van, ah, oh, had ik niet verwacht. En eigenlijk maakt dat wel dat je er enthousiast over uh, raakt... en dat je graag andere mensen mee zou willen geven.
1: Het eenvoudige van, van, van dat je het kunt toepassen... In het begin was het uh, zo ook tijdens de training van... ik moet, ik moet echt het spinnenweb gaan gebruiken. Ik moet het spinnenweb gaan gebruiken. Maar eigenlijk hoeft dat niet, want nee. het is, een, het is een, uh, een, een tool. Maar het gesprek met de mensen is eigenlijk het essentiële wat je, wat je moet hebben. En dat hoeft niet altijd veel tijd te kosten. Uh, als je heel diep gaat, dan kost misschien wat minder tijd. Of wat meer tijd, maar als je gewoon het gesprek gaat... Met de mensen komen er eigenlijk vanzelf al dingetjes naar boven. Het is dus, dus de techniek van het gesprek voeren. En dat, dat zijn eigenlijk heel eenvoudige manieren, zeg maar. De, maar maar je, moet het, je moet het wel even doen. Je moet het wel even in je vingers krijgen. En dat merk ik ook wel dat ik dat nog niet altijd in mijn vingers heb. Dat ik als een patiënt weg is, ik denk van... Oh, ik had het misschien op die, op die manier moeten doen. Maar dat is het voordeel van de praktijkhonderdsteun. Mensen komen altijd weer terug. Dus dan, uh, je hebt altijd een herkansing. <laughs> en dat is ook wat je... Ja, wat je, wat je leert en wat je ook al gewoon accepteert. Ik denk, nou prima, dat komt dan de volgende keer. Ja. Maar ik, ik leer nog steeds.
0: Ja, maar mooi. <coughs> en ik denk, ook, ik denk ook misschien ook wel logisch... Hè, dat het niet eens zozeer is dat het... Um, hè, want het, kijk, het, elke persoon is anders... en je hebt natuurlijk niet het hele verhaal bij een persoon. En ook die persoon zelf heeft een verwachting van de zorg. Hè. Die komt bij jou en die verwacht ja. dat jij adviezen gaat geven... en dat jij gaat helpen. En misschien verwachten ze zelfs dat je gaat zeggen... Je moet meer afvallen, je moet meer gaan bewegen. En, hè, want dan zijn ze gewend dat op die manier we al, al jaren tegen, tegen ze praten. En dan ga je in één keer over een andere boeg gooien. En dan vraagt het ook even daar in tijd uh, met elkaar om, om naar dat nieuwe punt toe te komen. Ja. Toch? Dus dat is, daar kom ik wel vaker tegen hoor. Ik zou het niet zozeer als uh, nog, uh, ja, dat het dan niet lukt, maar gewoon ook omdat het is niet voorspelbaar is. Je kan niet als je een gesprek hebt met iemand, ook al heb je je vraag goed voorbereid, ja, je, je weet niet wat daar precies uitkomt. Maar het geeft wel, en dat ja. hoor ik je zeggen, een haakje voor de volgende keer.
1: Ja, ja. Je zet,
0: zet vaak ook mensen aan het denken.
1: Dat is denk ik ook de manier, of de, de ruimte waarop ik, de, de ruimte die ik mensen geef, denk ik, in het gesprek. Want, want heel toevallig, vorige, van de week nog een, een, een mevrouw voor me zitten. Ik denk, die mevrouw, ik weet het niet. Die, die, ik vind ze wat warrig, ze wat vergeetachtig en en ik denk, wat, hoe ga ik dat uh, bespreken met die mevrouw? En dus ik, ik, ik dacht, nou, ik, ik zeg het gewoon, van, goh, het valt mij op dat u wat makkelijk dingetjes uh, vergeet. Uh, ervaart u dat zelf ook? En toen ging ze zitten, ze ging zo achterover leunen. En toen begon ze te vertellen over, over de, de zorgen die ze eigenlijk had. En ze zei, ik heb het eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld, merk ik. Ja. Ik denk, hé, hey, ik geef haar ruimte. En toen kwam, er nou, toen kwam er echt heel veel op tafel. Ik zei, ja, maar nu, nu begrijp ik waarom u misschien wel eens wat dingetjes in mijn ogen vergeet. U ja. heeft gewoon hele andere dingen aan uw hoofd. Ja. En ja, dan, 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 dat is dan ook een stimulans om nog meer te vertellen. Dus uh, ja, dan ga je ook denken van, nou, die mevrouw moet op een andere manier uh, ondersteuning krijgen. En dan zo, zoek ik ook uh, van, ja, hoe, hoe kan ik deze mevrouw helpen? En, en toen heb ik ook haar gevraagd van, ja, wat, wat zou u op dit moment nodig hebben? Ze zei, nou, ja, weet ik niet, ik, zei, ik, ik praat hier niet graag met andere mensen over, want ik, ik schaam me daarvoor en ik wil er eigenlijk niet, niet over, uh, niet dat andere mensen dit weten. Ik zei, maar zou het u ook niet opluchten als u er in ieder geval met iemand over kan praten? Ja, ze zei, dit, dit lucht mij al op. Ik denk, ja. nou, prima, en toen heb ik ook verteld dat wij een POH GGZ hebben, ja. maar ze misschien ook de verhaal kwijt kan, want ik dacht ook van, ja, dat kan ik wel willen doen, maar... Ja, het past het binnen mijn vakgebied? Weet ik daar voldoende van? Wat, wat, uh, dat, dat gaat dan allemaal door je hoofd. Dus ik, ik heb uh, contact gezocht met de POH GGZ... en haar met, uh, met haar in contact gebracht. Ik denk, ja, dat is het resultaat van, van het feit... dat ik die mevrouw de ruimte geef en dat ik haar laat praten. Dat ik uh, niet conclusie trek van... nou, die mevrouw is verward aan het worden. En uh, hup, zet maar in het dossier. Mevrouw maakt verwarde indruk. En uh, doorgaan met de bloeddruk meten. Nee, dan moet je kijken wat er eigenlijk allemaal achter zit, hè?
0: Nou, wat ik, wat ik mooi vind wat je doet, want dat is natuurlijk... He, ik denk, veel mensen denken dat positieve gezondheid vooral die spinnenweb is. Maar he, Machtelt heeft een heel mooi stukje geschreven over de essentie van positieve gezondheid. En wat, het eigenlijk, wat daar de kern van is, is precies wat jij doet. He? Dus die de belangrijkste, zeg maar, kracht of veerkracht is de persoonlijke zingeving. En om daar te komen, he, heb je eigenlijk eerst persoonlijke erkenning nodig. En ik denk wat wij wel... En ik merk, ik doe het ook niet van nature. He? Als je dus iemand iets je doet, en in mijn hoofd vorm ik dan een beeld wat er gebeurt, geef ik het niet altijd terug, omdat het ook niet altijd prettige dingen zijn. Hè? Het kan ook, hè? Het is een beetje van, ja, goh, wat gebeurt er nou als ik dit teruggeef? Ik kan me voorstellen dat je ook, hè, dat, uh, toen je dat haar teruggaf, dat, dat, uh, dat het best spannend kon zijn, van ja, hoe reageert ze hier nu op?
1: Ja, ja. En
0: eigenlijk wat je daarin doet, is haar de kans geven om te zeggen ja of nee, hè? maar je, je, legt, je geeft haar de ruimte, dat zeg je ook, hè? dus die ruimte is enorm belangrijk, maar ook dus wat we soms onderschatten, dat, jij, dat zij zich ook gewoon gezien voelt, gehoord voelt. Uh, en, en, ook dus, en dat uitzicht in ruimte. En zij kan dan vervolgens haar verhaal voor het eerst doen. Ja. Maar dat dat wel, wel echt wel, wel belangrijk is. Omdat de kern van wat wij in de eerste lijn doen is het ondersteunen van gedragsverandering. Dus het zit in gedrag. En ja. gedrag is lastig voor ons allemaal, hè? Ja. Voor, en dat we daar iets meer compassie mogen hebben voor die ander. Uh, en nou, dat vind ik echt mooi hoe je het vertelt hoor, Judith. Dat. Uh, ja, ja de ja. kern, dat vind ik misschien nog wel precies wat jij zegt, is dit. Het belangrijkste in dat gedachtegoed van, van positieve gezondheid is om op deze manier mensen gesprekken te hebben. Mooi.
1: Ja, en, en ik vind, vind ook de, de, de nieuwe standaarden, die geven ook nog steeds meer ruimte voor persoonsgerichte ja. zorg. Hè? We, ze, ze zeggen ook van, nou ja, die, die cijfertjes, uh, ze zijn wel belangrijk, hè, want daar focussen we ons bijna allemaal nog op en ja. eigenlijk willen we daar ook eigenlijk vanaf. Ja. Maar ja, je moet altijd wel een, een manier hebben om, om te kunnen controleren of de zorg uh, wordt gegeven zoals we dat graag willen. Uh, maar uh, de, in ieder geval de ruimte om, om niet per se te behalen wat de NAG uh, wil dat wij behalen, die, die hebben wij nou steeds meer. Ja. En dat is dus gewoon, geeft ook gewoon een goed gevoel dat dat mag. Ja, dat klinkt misschien raar, want we wisten eigenlijk altijd wel dat de patiënt zelf ja. mocht bepalen wat hij wilde. Ja. Dat we nu, niet, nu ook vanuit de andere kant in ieder geval worden gestuurd in die richting. Dat is uh, ook een fijn gevoel.
0: Ja. ja, precies. maar dat is natuurlijk ook omdat we, hè, dat is inderdaad, vind ik mooi, die, die ontwikkeling en die, die standaarden, is, is dat we hebben nu ook iets hebben om zeg maar, aan dat subjectieve patiëntkant uh, te gebruiken. Kijk, dus tot die tijd hadden we dat natuurlijk veel minder. En nu heb je wel een kader, want nu zullen we kunnen zeggen voor ja, in de toekomst, dan gaan we veel meer kijken naar ervaar jij dat jouw gezondheid verbetert. Ervaar jij als patiënt dat, uh, dat, wij, uh, dat wij, zeg maar, um, ja, vanuit jou, um, jouw motivatie, vanuit jouw behoefte aan het werken zijn. En als we dat, zeg maar, wat, wat meer kunnen doen. En ook kunnen laten zien, dan, dan ja, zijn die, zijn die, die medische waarden zijn aanvullend en niet leidend. Ja, eh, precies. Dat dus hoor ik je ook inderdaad ja. zeggen. Dus ze zijn heel goed dat ze niet standaard staan, maar ze zijn eigenlijk een soort van aanvullend, een soort van een thermometer. Ja, als ik koorts heb, betekent ook niet altijd dat ik iets per se geks moet doen.
1: Ja.
0: ja. Eh, maar ik moet wel even opletten. Eh, maar ja. als ik een bepaalde in een bepaalde context koorts heb, ja, dan moet ik acuut handelen. Eh, dus. Ja. Het is meer informatie dan dat het uh, waarheid is.
1: Ja, dat is een vergelijk wel, ja.
0: Nee, jullie, het echt leuk. En, en heb jij nog misschien een paar tips? Hè? Dus stel, ik ben, ik ben uh, praktijkondersteuner of ik ben huisarts bij jullie in de regio. Hè? Want daar nemen we dit natuurlijk ook voor op, hè? voor jullie collega's. En ik denk, ja, positieve gezondheid. Ik hoor mensen er enthousiast over zijn. Wat, wat raad je die persoon nu
1: aan? Ik denk dat het beste, want wij kunnen zeggen van het is leuk en het is goed en het is effectief. Maar mensen moeten het gaan ervaren. En um, ik vind wel dat ze wel een training gevolgd moeten hebben. Of in ieder geval daardoor met, met die training ervaren dat het uh, effectief is. Maar dat ze ter voorbereiding toch al die filmpjes gewoon eens moeten zien.
0: Ja, precies. En,
1: en ik denk ja. Ja, dat dat. Dat het, het ervaren is denk ik het beste.
0: Ja, ja want dat is misschien ook goed, hè? dus voor die, die opzet die we met jullie gemaakt hebben. En ik denk dat die, daar hebben we ook besproken, dat, dat, hè, dat was natuurlijk ook de eerste keer hè, op die manier door COVID, hè, dat we het volledig digitaal moesten doen, hè, ja. dat het wel compacter kan. Maar hè, ik, wat, wat ik volgens mij een beetje mee heb gekregen, het prettige was dat, omdat heel veel theorie gewoon door filmpjes, dat je dat even tot je kan nemen, maar vooral ja. veel in die sessies met elkaar te doen. Dan, uh, dan krijg je al die eerste ervaring en krijg je een soort van zicht van hoe kan ik dit in mijn praktijk toepassen. Dus die sessies, die training is dus wat minder theoretisch en wat meer doen ervaren en met elkaar erover hebben van goh, hoe kunnen we dat in onze praktijk doen.
1: En uit die inspiratiesessie hopen we dat, dat we mensen zo enthousiast krijgen uh, dat ze ook een training willen volgen. Want we willen inderdaad, zoals je net zei, die, die training gaan vervolgen voor uh... Voor mensen en uh, niet verplicht stellen, want mensen moeten het voelen, mensen moeten het willen. Dan pas, uh, dan pas uh, werk, werkt het.
0: Benieuwd naar meer? Luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me.